0: Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Geometria Variável. Desta vez vamos querer olhar para aquilo que se vai passar em 2024, perceber o que é que se pode passar, se se pode passar. É uma emissão especial do Geometria de Perspectiva do Ano que aí vem, com o Nuno Sobreano Teixeira e Carlos Coelho, os residentes fixos deste programa. Como vai ser 2024? Enfim, o ano só vai começar verdadeiramente a 10 de março. Para os açorianos, atenção, começa mais cedo, a 4 de fevereiro. E, portanto, vamos... Carlos, quais é que são os desafios do ano por cá, pelo Burgo? Bem, uh, portanto, desafios uh, nacionais. Antes
1: de mais, há desafios de natureza eleitoral. O primeiro desafio é o da estabilidade pelo nos Açores, porque tem eleições em 4 de fevereiro, como disse. Os Açores foram governados durante muitos anos por um poder hegemónico do, do Partido Socialista. Hum, e também antes, para um poder hegemónico A situação política Brasil, regional é complexa Em breve, iniciarei o procedimento de apresentação de nova proposta Renovando e intensificando o diálogo Sobretudo com os partidos que estejam disponíveis Para participarem na solução e não no problema. E o, o principal desafio é construir condições de governabilidade Para Desses. quem quer que seja vencedor em 4 de fevereiro o segundo desafio é também eleitoral uh, e tem a ver com as eleições legislativas nacionais de 10 de março e a questão é exatamente a mesma. É a estabilidade política necessária para protagonizar as reformas que o país precisa.
0: Mas aí há uns pozinhos diferentes. Seja, o pode ir com certeza, ou não.
1: seja quem for o vencedor dessas eleições terá de ter condições de governabilidade uhum. e isso resultará ou de uma maioria absoluta ou de uma lógica de acordos.
2: Temos umas eleições para ganhar. Precisamos de uma coligação pré-eleitoral a que devemos juntar também cidadãos independentes de grande relevo para mostrar ao país como o PSD é um partido abrangente, agregador e capaz de abrir espaço.
1: À esquerda já sabemos que Pedro Nuno Santos quer vença, quer não vença. Quer formar governo alicerçado em alianças com o PCP, o Bloco de Esquerda e talvez quem vier mais à esquerda.
3: Obviamente qualquer solução de governo, um, um, um acordo dá-lhe mais garantias de estabilidade, sobre isso não tenho a menor dúvida. Ao
1: centro-direita temos Luís Montenegro, que já assumiu que apenas governará-se vencer as eleições e que está disponível para falar com todas as forças do espectro democrático moderado, com a exclusão expressa do Chega.
4: Não há nenhum problema em eh, governar, mesmo não tendo como ponto de partida a maioria absoluta dos deputados na Assembleia. Isso é um acréscimo de dificuldade em termos de governabilidade, mas não é uma impossibilidade.
1: Certo. E o terceiro desafio é as eleições europeias. 9 de junho são fundamentais para o futuro da União Europeia, para o papel de Portugal no processo de integração. Era fundamental inverter a tendência de aumento da abstenção nestas eleições, uhum. levar mais portugueses a decidirem sobre o futuro. Mais do... portugueses
5: e mais europeus, não é?
0: Não tinha de não marcar
1: as eleições na altura do Santo António, que é quando vai tudo de férias. Que nas últimas eleições provou que os europeus votam mais, mas que os portugueses votam menos. E, portanto, é necessário levar mais portugueses a decidirem sobre o seu futuro na União Europeia. E isso eh, sabemos que é complicado, porque a proximidade a períodos nacionais, o foco excessivo na nacional, ainda que três meses depois das eleições legislativas e ainda há pouca informação europeia disponível levam muitos portugueses a desistirem de ter uma voz a que se junta a fadiga eleitoral, que é manifestamente evidente nos Açores. Uhum. Porque os açorianos três vão ter vezes, três uh, eleições no espaço de quatro meses.
0: Se bem que uma eleição é uma festa, mas ainda assim... Nuno, quais é que são os desafios deste ano de 2024, nacionais?
5: No plano político, os grandes, o grande desafio são as eleições. Uhum. Claro o ano só começa Açor... nessa altura, não é? Claro que para os Açores começa um bocadinho mais cedo,
3: Desse ponto de vista, a perturbação política que rodeia estas propostas é um sintoma, um efeito.
4: Não é uma causa.
5: As eleições europeias são importantes, mas eu acho que têm para além de uma dimensão nacional, que o Carlos estava a dizer que tem a ver com a questão da, da redução da abstenção. Agora, quanto às eleições legislativas, que são essas que no fundo vão ser determinantes para uhum. nós sabermos, vai depender, Desde 10 março. vai depender muito dos resultados.
2: Convergência no regime e alternativa clara na governação. Estabilidade sem pântano. Justiça com segurança. Renovação que evita rotura, antecipação que impeça decadência, proximidade que impossibilite deslumbramento, arrogância, abuso do poder. Portanto, esses
5: resultados é que nos vão dizer se nós temos, em primeiro lugar, possibilidade de ter estabilidade política e, e governabilidade e o país ser, ter governabilidade.
4: Se por um acaso o PSD não tiver uma maioria absoluta no Parlamento, o PSD tentará encontrar o reforço da sua posição de maneira a alcançar essa maioria, sendo certo que não se vai coligar nem com o Partido Socialista, nem com o Chega. Isso está absolutamente esclarecido.
5: Isso, obviamente, depende dos resultados e nós, neste momento, tudo o que podemos fazer são especulações. Se,
4: mesmo assim, não houver a tal maioria absoluta que as pessoas têm na cabeça, terão de ser esses partidos a tomar uma de duas posições. Ou dar condições de governabilidade ao governo, ou então deitá-lo abaixo. Mas para deitá lá abaixo, é bom que as pessoas saibam e isso só acontecerá se o Chega e o PS tiverem de mãos dadas.
5: Vai haver uma grande maioria que permita esse tipo de estabilidade, a formação de um governo? É muito pouco provável. Portanto, o mais provável é que não haja um partido com maioria absoluta e que, portanto, tenha que haver algum arranjo de natureza política, coligação eh, governamental, eh, apoio de natureza parlamentar, e o que for... E faz diferença
0: se o PSD
1: for coligado com o CDS, Carlos? Faz diferença?
5: Eu, eu não, acho que faz.
1: Pode fazer diferença, como nós vimos, aliás, num estudo que foi publicado recentemente... Nas últimas que, eleições, já. Há é? votos com... perdidos... Uh, Teria des...
0: tirado a maioria absoluta ao PS e se calhar, como nós dizíamos, estávamos aqui,
1: partidos, é? dos partidos mais pequenos, que não conseguem converter votos em mandatos. Uhum. E a junção desses votos a um partido maior, uh, graças ao aumento de uh, pode potenciar uhum. uh, a conversão desses votos em mandatos.
2: Temos que ter, desta vez, um particular cuidado na escolha
1: dos deputados. Precisamos de deputados com qualidade, evidentemente, e com grande credibilidade.
5: Aquilo que me preocupa é se, e é essa a grande incerteza que nós temos, e foi esse o risco que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tomou ao dissolver o Parlamento, é saber se as tendências que acontecem neste momento em vários outros países europeus se vão reproduzir em Portugal.
2: Agora, do que se trata é de olhar em frente, estugar o passo, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Um Governo que procura assegurar a estabilidade e o progresso económico, social e cultural em liberdade, pluralismo e democracia. Um Governo com visão de futuro, tomando o já feito, Acabando o que importa fazer, inovando no que ficou por alcançar.
5: Porque é disso que vai depender nós termos estabilidade política e governabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Se os partidos mainstream, ou seja, se os partidos do centro conseguem manter o seu score eleitoral eh, ao centro... Ou se, pelo contrário, o espaço do centro se vai refazer e aquilo que vai crescer é o espaço, digamos, das, das
3: margens ou de, dos extremos, como quiserem. Bom, antes, de, antes de mais, eu não fecho nenhuma porta. Se há candidatura que não fecha nenhuma porta, nem à esquerda, nem ao centro, é a nossa. A nossa não fecha porta. Agora, o que nós vamos de, dizendo sobre uh, alinhamentos futuros é também feito com clareza, que é aquilo que também uh, se exige. Nós achamos mal qualquer tipo de bloco central, seja ele em forma de acordo de governo ou de incidência parlamentar, porque isso é mau para a democracia.
5: Portanto, o risco que nós temos nas próximas eleições é o risco de polarização e de radicalização do nosso sistema político que tornará mais difícil não só a estabilidade, mas a governabilidade. Uhum. Porque torna mais instável e mais complexo o tipo de acordos políticos que permitam a governabilidade. Isso é o que eu acho que nós não sabemos e esse é o receio que eu tenho e eu acho que esse foi o risco que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa assumiu ao dissolver o Parlamento.
0: Vamos então para os desafios do ponto de vista económico no, no próximo ano em Portugal. Carlos?
1: Bem, eu acho que os desafios económicos são sobretudo três. É a primeira execução do PRR e a inversão da lógica de desinvestimento público.
2: Preocupava-me, entretanto, do desembolso inicial, a taxa de execução no terreno. E tenho de admitir que ela esteve bastante para trás, até meados deste ano. Mas que a partir de, da transição da primavera, verão, até ao fim do ano, recuperou e ultrapassou os 3 mil milhões de execução no terreno tinha estado durante muito um tempo, nos 1800, 1900 milhões.
1: Há muitos anos, isto é um legado negativo dos governos de António Costa, Portugal está a desinvestir e a reduzir o investimento público, portanto há, e desde logo há uma decisão que é estratégica, que é a questão do novo aeroporto.
0: Mas tem razão António Costa quando diz que não vale a pena renegociar o PRR em Bruxelas,
1: seja qual for o governo? Não sei, eu, eu acho que a prioridade deve ser Executar o PRR Acho hum. que isso é muito mais importante do, do que, que do renegociar que mas, mas tem que se ver em, fun Itália, em, 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 em função das, das linhas Orçamentais, hum. se nós chegamos à conclusão Que ele não é suscetível de ser Executado em algumas linhas, então é melhor Reprogramar e renegociar para ter a certeza Que nós gastamos o dinheiro todo O que seria caminhoso era devolver dinheiro a Bruxelas Vamos hum. chegar com bem mente claro.
4: É? Creio que só há mais um país que já vai Receber o quarto pagamento, claro Há uma pequena parte que fica por pagar. 700 milhões de euros que serão pagos nos primeiros meses do ano, visto que em 1 de janeiro entrará em vigor o diploma que o Sr. Presidente já promulgou da criação dos centros de responsabilidade integrada nos hospitais. No dia 3 de janeiro a Assembleia da República deverá confirmar os diplomas sobre as ordens.
1: Depois temos o um desafio orçamental, até março temos um orçamento em gestão, ou seja, teremos três meses de aplicação de um orçamento mínimo. mínimos e Isto é, se o
0: PST ganhar as eleições, não é? Porque não, se o PS se... ganhar vai, vai executar o orçamento que está Sim,
1: mas parte do princípio que o PS ganhará as eleições Depois em princípio a iniciativa de um orçamento retificativo Que terá de ser feito em tempo recorde Isto se houver condições políticas para aprovar um orçamento retificativo em todo o caso, esperemos que haja humildade democrática que permita que um governo devidamente legitimado nas urnas possa governar com o seu orçamento. E, finalmente, o combate à crise do custo de vida. Se é verdade que os números da inflação estão a baixar no mundo e na Europa, incluindo em Portugal, não é menos verdade que a consequência das decisões do do Banco Central Europeu está à vista com o aumento dos créditos, sobretudo dos créditos à habitação. E, portanto, teremos um grande desafio, que é a recuperação do rendimento real das famílias para que possam consumir o necessário e poupar o essencial.
5: Nono, os seus desafios também passam pelo PRR. Económicos. Sim, e eu, eu penso que, bem, em primeiro lugar, eu não sei quem é que vai ganhar as eleições. Não sei mesmo quem é que vai ganhar as eleições.
0: <risos> o Carlos é que sabe.
5: <risos> mas, eu também, eu também mas, não sei, mas desejo. desejo. Ah, isso
0: é coisa diferente.
4: Otimista relativamente ao resultado do PSD nas próximas eleições e dar um contributo para termos uma maioria nova na Assembleia da República.
5: Uh, isso é um... temos todos, desejos temos todos. Agora, eu, eu acho que há três grandes desafios no plano económico e que não, não, não divergem muito do que o Carlos estava a dizer. Em primeiro lugar, é o da execução do PR Sim. Isso é absolutamente fundamental porque não podemos perder esta grande oportunidade que temos de não executar os fundos. E também e, portanto, acha eu...
0: que o próximo governo não o deve renegociar, seja ele qual for?
5: Não, eu acho que não deve desaproveitar. Os
6: fundos Sim.
5: e que. É não, não, que eu não, eu digo, não, 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 oh, 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 Flor, eu não sei do ponto de vista técnico o que okay. eu acho é que se for preciso renegociar para aproveitar todos os fundos, deve certo. renegociar. É certo, Mas não, se não for, é preciso executá-los. Exatamente. O meu, o meu, Exatamente. Essa é a minha perspectiva. Do ponto de vista. Digamos, de que não, de não se deve desaproveitar esta oportunidade extraordinária para o país. É a primeira
4: questão, digamos, a execução do PR. A Comissão Europeia acabou hoje mesmo, De esta tarde, de aprovar a transferência para Portugal, já na próxima semana, do montante correspondente ao essencial dos terceiros e quartos pagamentos do PRR. São 2.400 milhões de euros. Creio que só há mais um país que já vai receber o quarto pagamento.
5: Em segundo lugar, eu
4: acho que devemos ter muita
5: atenção na trajetória das contas certas, ou seja, a consolidação das contas certas, sabemos-lhe o que quiserem, digamos, da, uhum. da, do, do equilíbrio orçamental, da redução do déficit, da dívida, porque isso é fundamental para a soberania financeira e económica do país e isso é essencial para a vida cotidiana dos escudos. De Portugal
2: esperava-se. A manutenção da solidez das contas públicas é um dado adquirido. Não era? Não era. Há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, não era. Hoje é um dado adquirido.
5: Quer dizer, se o serviço da dívida subir extraordinariamente, é menos dinheiro que temos para gastar no investimento e nos serviços públicos. E, portanto, a questão da, da trajetória das contas certas deve ser eh, consolidada. E depois, um terceiro elemento é o equilíbrio entre essas contas certas e, digamos, o investimento e a despesa pública naquilo que são os serviços que nós vemos hoje em dia, é preciso, enfim, que têm deficiência. A habitação, como é óbvio, a educação
3: e a saúde. Tudo o que seja diminuição da capacidade de resposta do SNS naturalmente me preocupa. Nós estamos a trabalhar em cada um dos sítios para tentar resolver localmente os constrangimentos que temos ou para tentar encontrar na rede do SNS uma resposta que complemente essas dificuldades. Agora, isso tem que ser feito, digamos, com um
5: justo equilíbrio. E do ponto de vista técnico, eu não sei, não sei, não, não, não tenho experiência nem conhecimento para isso. Agora, do ponto de vista político, parece-me que é absolutamente essencial esse tipo de, de equilíbrio entre estes três, estes três itens. Carlos, os seus o, desafios finais?
1: Os meus desafios finais têm a ver com questões sociais, e sobretudo com duas. O Serviço Nacional de Saúde, as sucessivas reformas tardam em ter efeitos na vida real dos nossos hospitais e centros de saúde e as palavras da moda são racionalização e gestão quando deviam ser cuidados e cumprimento.
4: Tem aqui um top 10 que eu estou a perseguir de forma obstinada, diria eu. A primeira que tinha todas era a tal chamada autodecordação de doença, portanto, os certificados de capacidade temporária para menos de 3 dias, portanto, são quase 700 mil consultas por ano. De uma segunda linha temos a questão da capacidade de emissão de certificados e capacidade temporária das baixas nos serviços de urgência hospitalares, estava vedada por lei, que é de alargamento dos certificados para três meses em algumas áreas, vou dar um exemplo. Um doente que tem uma neoplasia e que todos os meses tem que ir ao médico família para
1: renovar a baixa. As pessoas têm de voltar a confiar no... Sistema Nacional de Saúde e serviço. A, e, No Serviço Nacional de Saúde e a aplicação de, de boa parte da última reforma do CNS com as devidas alterações que urgem, tem que ser uma prioridade para qualquer governo de sair das eleições no dia 10 de março. E o último desafio é a habitação. Hum. Não é um exagero dizer que vivemos uma crise de habitação e qualquer governo de sair das eleições no dia 10 de março tem de protagonizar desde logo uma política de promoção da habitação acessível sem intervir no mercado de modo a distorcer a concorrência.
0: variável edição número 155, estamos a falar daquilo que vai acontecer em 2024 com o Nunes Ferián Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Vamos agora para os desafios internacionais de 2024. Quais é que eles são, o que é que pode correr bem, o que é que pode correr mal Nuno,
5: quais são os desafios internacionais para este ano? Acabar as guerras? O ano... é. Certamente, certamente O ano de 2024 é preciso dizer é o ano de todas as eleições São 80 países, 4 mil milhões de pessoas que vão às urnas E é o maior ciclo eleitoral até 2048 Há eleições por todo o lado
1: Agora, dessas... Ou não... Essas eleições correspondem a mais de metade do PIB mundial, 52%, a 35% da população e a 80% do capital em bolsa. É esta a realidade dos países que vão ter eleições em 2024. Certo.
6: Oh. Inclusivamente
5: é... Portugal. Inclusivamente <risos> Inclusive Portugal. <risos> Portugal. Agora, de todas estas, de todas estas eleições, uhum. há três que são importantes, ah. e há duas que são decisivas para nós, europeus e portugueses. Bem, uhum. Quais são essas três que são importantes? As eleições da Rússia, as eleições europeias e as eleições americanas certo. na certo, Rússia, Rússia, na, já Rússia na Rússia não é? o não resultado, resultado, o já, resultado o já sabemos já antecipadamente no... o resultado quer dizer já já conhecemos o candidato <risos> e sabemos que o resultado será uma vitória soviética não é verdade hum. não há qualquer dúvida sobre essa sobre essa
2: matéria mesmo que alguns queiram isolar a Rússia, isso é impossível, como sempre dissemos, só precisam de olhar para o mapa. A Rússia está a lidar com a agressão económica, financeira e tecnológica do Ocidente. Sim, estou a falar de agressão. Não há outra palavra para o que está a acontecer. Agora,
5: nas eleições europeias a dúvida já é maior e as consequências para nós também já são mais importantes. Em primeiro lugar, está em causa o destino da União Europeia e o risco é o de consolidar ou agravar uma tendência que já se verificou nas eleições anteriores, que é o da fragmentação do Parlamento e o da polarização dos, dos, das famílias políticas no Parlamento com o crescimento da extrema-direita soberanista, populista e, em muitos casos, anti-europeia. O
2: mundo está a caminhar para os radicalismos. Dentro dos países, entre países, e dentro das sociedades, entre sociedades. Assim não vamos lá. Como diz o Papa Francisco, nós já temos uma guerra global dividida em pedaços. Se não percebemos que é preciso verdadeiramente reintroduzir o multilateralismo, o falar todos com todos, o caminho do entendimento e o caminho da paz, ai, então aí passamos a ter acessos periódicos é um golpe de Estado no continente ou é dois ou é três é uma crise agravada a colar é uma guerra a colar não tem nada a ver um com os outros tem, todos têm a ver uns com os outros
5: e portanto, eu, esse o resultado que sair dessas eleições é muito importante não só para a composição do Parlamento, mas também para Vamos a formação tanto? da Comissão e depois hum. dos outros cargos de topo da União Europeia e isso não Sim, é, é despiciente para, para nós. Agora mais importantes que as eleições europeias Que têm reflexos para nós europeus São as eleições americanas Que têm reflexos para o mundo inteiro E essas são verdadeiramente E essas não têm resultado antecipado Não têm previsível. resultado antecipado
4: De modo a fazer com que a América Seja gloriosa novamente Anuncio hoje a minha candidatura A presidente dos Estados Unidos Somos uma nação falhada para milhões de americanos nestes últimos dois anos, sob a administração de Joe Biden.
5: E, e nós não sabemos, de facto, o que é que vai acontecer. Certamente republicanos e democratas uh, concorrerão, é isso que nós sabemos. O mais provável é que tenhamos Biden e Trump e uh, o que nós antevemos é que se houver uma vitória de Trump e, portanto, se houver um segundo mandato de Trump e um segundo mandato de Trump seria... Uh, enfim, um risco Um, um, um processo civilizacional. Não, eu não digo isso, mas um perigo para, os, para a democracia americana, sem dúvida nenhuma. Muitos cientistas políticos americanos...
4: Tem sido um tempo de dor, de dificuldades, de ansiedade e desespero. E a Ucrânia é algo que nunca teria acontecido se eu fosse vosso presidente.
5: Digamos, pelo aquilo que já se passou no primeiro mandato, temem que o segundo mandato consolida algumas coisas que ele não conseguiu fazer no primeiro, nomeadamente, de controle de, do, do judicial e de ataque à, à liberdade da imprensa. Apesar de tudo, a democracia americana é muito forte, as instituições uhum. americanas são muito fortes, mas nós vimos o que se passou claro. no seu primeiro mandato. Mas o, a questão é que, é que o resultado das eleições norte-americanas não tem reflexo apenas nos Estados Unidos, tem reflexo em todo o mundo e tem reflexo sobre aquilo que nós normalmente chamamos a ordem internacional Sim. liberal. Vai ou não manter-se Porque se Trump regressa E volta, digamos A, a terminar aquilo que, não, aquilo que começou e não acabou No seu mandato De isolacionismo de, de bilateralismo transacional De sair das organizações internacionais O que é que acontece à NATO Já a NATO
6: e o resto do mundo Que não estão a fazer nada É que não são muito espertos Quando dizem que se a Rússia invadir a Ucrânia Será sancionada. Ora, Vladimir Putin deve a esta altura estar a pensar: A Rússia tem sofrido sanções há 25 anos e eu posso invadir um país e só me vão sancionar? Ninguém nos vai destruir, pelo menos psicologicamente. O problema não é Vladimir Putin ser inteligente. O verdadeiro problema é que os nossos líderes são burros.
5: Muitos analistas norte-americanos de topo não é, dizem que acabará... Um dos seus objetivos é acabar com a NATO, o que fará às Nações Unidas. E, portanto, isso põe em causa tudo aquilo que é a ordem internacional como nós a conhecemos e significaria, sem dúvida, para além das questões internas de ataque ao Estado de Direito e à democracia americana, um efeito sobre a ordem internacional que a faria, provavelmente, entrar numa era como muitos dizem, pós-democrática, não é? Favorecendo a sua relação com alguns dos regimes autocráticos, com, particularmente com Putin. Uhum. Não é uma perspectiva muito animadora, não é? E, e, sobretudo, o que até agora as sondagens dizem, enfim, não sabemos quem vai ganhar as eleições também Uau. no caso americano, é. tudo está em aberto, não é? E as probabilidades tudo existem. Tudo está em aberto,
1: é. mas o Trump está à frente. Está não? à frente, Parece. exato, exato. Bom, Carlos, quais são. Não, os avisos internacionais são, este, de facto, este, estas eleições, já além dos países que, que o Nuno salientou, que se incluem o México, a Indonésia, etc., pode juntar-se o Reino Unido, ninguém sabe se o, o ciclo político no, no Reino Unido, Reino, não, porque em princípio só teriam eleições em 2025, mas podem ocorrer ainda em 2024... E depois há desafios internacionais como a solução de paz para o Médio Oriente.
2: We must be clear. We stand with
4: Temos de ser muito claros, estamos com Israel, vamos garantir que têm o que precisam para proteger os israelitas para se defenderem e
1: responderem a este ataque. A guerra da Ucrânia, mas eu acho que há três desafios em 2024 que são evidentes. O primeiro Nuno já referiu, é a ascensão dos populismos, continua uhum. a estar na ordem do dia.
0: E nestas eleições, os italianos deram a indicação que querem um governo de centro-direita, liderado pelos irmãos de
3: Itália.
1: Este ano já nos levou a resultados como os que assistimos em Itália, ainda que com alguma moderação, levou a coligação com a Força Itália. Nos Países Baixos ou na Eslováquia, ou noutras geografias como a Argentina Os políticos não são a solução, são o problema
5: E não querem aplicar a solução das ideias da liberdade Porque vai em contra de seus interesses Javier
1: um, Veremos como evolui a situação política na Alemanha e noutros Estados-membros E coloquemos os olhos nos Estados Unidos da América hum. Pelas razões que o Nuno agora uh, salientou Portanto, a questão do avanço dos populismos foi um desafio de 2023 e é uma grande preocupação para 2024. A segunda é o controle da inflação. É verdade que os Exato. níveis de inflação estão a baixar, mas também é verdade que esteve demasiado alta durante demasiado tempo.
2: Nós já sabíamos que a Europa vai para o ano de crescer. Uh, já sabíamos porque grandes economias não estão a crescer. A Alemanha, por exemplo, está numa situação em que não cresce. E quando grandes economias não crescem, as outras economias exportam muito para essas grandes economias. Mas o próprio mundo vai crescer muito pouco. A China vai crescer muito pouco para aquilo que devia crescer. Vai ser um ano de transição. Uhum.
1: Uh, ou seja, vamos ter que saber lidar com o preço que subiram e na esmagadora maioria dos casos não voltarão a descer. Além disso, não temos a garantia, não temos garantias sobre a definitividade destas descidas nem no ritmo do aumento dos preços. Ou seja, não podemos detar foguetes antes da festa Nem antecipar grandes alterações da política monetária durante uns meses A inflação e o controle da subida dos preços Num mundo que teima em continuar significativamente instável É um dos principais desafios mundiais de 2024 E finalmente, a regulação da inteligência artificial uhum. O desafio da inteligência artificial não é de 2024 Mas para as próximas décadas cooperar nos dados e na
6: inteligência artificial é uma capacidade e uma possibilidade sem limites temos de o fazer com muito cuidado não relativamente um ao outro mas em relação a este assunto porque quando convoquei os 13 líderes de inteligência artificial nos Estados Unidos os arquitetos da inteligência artificial também estavam muito preocupados que ela fugisse do controlo temos de garantir que estamos em sintonia.
1: A verdade é que as tecnologias associadas a soluções de inteligência artificial estão a evoluir exponencialmente e a uma velocidade que simplesmente não consegue ser acompanhada pela legislação em nenhuma geografia. De forma inteligente e que não seja um obstáculo à inovação, temos de encontrar formas de regular esta tecnologia para tirar o melhor proveito das oportunidades que surgem com a inteligência artificial. Em todo o caso, este é um debate que devia estar a ser feito fora do círculo das elites, porque são tecnologias que vão ter um impacto directo nas vidas de todos nós.
5: Uhum. Ainda assim a União Europeia parece estar à frente dos outros. Está,
1: vamos a ver se está é. bem. Vamos a ver se está bem. Porque há, há quem considere que foi muito importante a União ter sido a primeira a e tomar a decisão, mas há muitos uh, criadores. Que acham que as normas são demasiado estritas E que pode permitir que outras geografias uh, Designadamente uh, chineses China, e americanos, e americanos. Uh, Ganham em vantagem competitiva face à Europa Vamos a ver
0: E agora para fecharmos esta nossa conversa Sobre o ano que aí vem, 2024 O que é que nós não queremos que aconteça em 2024, por cá e pelo mundo Não, o que é que não pode acontecer Em 2024?
5: Olha, eu Por cá, o que eu gostava Que não acontecesse, prende-se com o desafio Das eleições de que falámos Há bocadinho, Acho... das eleições legislativas Nacionais hum. Eu não gostava que no nosso Sistema político as tendências de polarização De fragmentação E de radicalização Se cristalizassem no sistema político português Como aliás já vimos em outros países E dificultassem Digamos a estabilidade política E a governabilidade em Portugal De que temos estado a salvo Apesar de tudo até agora E nos 50 anos do 25 nos de
1: abril Nos 50
5: anos do 25 de abril Carlos, o que é que não quer que
1: aconteça Em 2024 por cá? Concordo com, com o Nuno não quero instabilidade política em Portugal.
4: Não, não eu, eu quero fazer um acordo com os portugueses, é isso que eu quero. Quero que eles confiem na mudança de governo que o país precisa.
1: Depois de quatro anos de geringonça, de dois anos de uma maioria relativa do PS... A geringonça foi estava. ...que sempre
3: foi titubeante e de menos de dois anos de uma maioria absoluta que foi caótica. Portanto, esta solução... Funcionou pelo tempo, se foram seis anos e funcionou pelos resultados. E eu sei que isso incomoda muito a direita portuguesa, mas vão ter que se habituar porque ela não foi um parênteses na história da democracia portuguesa. O
1: país precisa de estabilidade política para empreender as reformas que precisa e, portanto, o que eu não quero mesmo é o regresso à instabilidade. O que é que não quer que aconteça no mundo?
5: No mundo eu não gostava que o desfecho da guerra da Ucrânia viesse a premiar o agressor. Ou seja, isso uh, significaria uh, abrir um espaço para novas tentativas russas de pôr em causa a segurança europeia.
6: Estamos prontos a abrir negociações sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia este ano. Estamos a fazer a nossa parte e vamos completá-la. Esperamos uma decisão política dos líderes dos países da União Europeia para o início de negociações. E
5: no terreno, como nós sabemos, há um impasse militar, mas no plano político a ajuda à Ucrânia enfrenta dificuldades crescentes. E a minha preocupação prende-se com as eleições norte-americanas, se Trump vencesse, isso significaria claramente e imediatamente o fim do apoio americano à Ucrânia, mas significava ao mesmo tempo uma outra coisa que nós normalmente não estamos a falar. Isso significava um teste à União Europeia e em particular à Alemanha, porque é a Alemanha que, no caso dos Estados Unidos falharem nesse apoio à Ucrânia, tomará a linha da frente e nós não sabemos o que é que acontecerá. Nessa
1: circunstância. O
6: mundo tem a responsabilidade de garantir que nenhuma nação invada um território usando a violência. É por isso que, juntamente com os nossos parceiros e aliados, vamos continuar a garantir segurança e assistência à Ucrânia na defesa do território. E vamos prosseguir com o apoio humanitário para ajudar milhões de inocentes que sofrem com a invasão russa. Carlos, o que é que não quer que aconteça no mundo
1: neste ano de 24? Quatro coisas. Primeiro, não quero a vitória e o regresso de Trump à presidência dos Estados Unidos da América. Segundo, não quero mais vitórias de políticos populistas e radicais, que alimentam o ódio e o discurso de quem nada contribui para soluções concretas. Terceiro, não quero uma inflação persistente que continua a aumentar significativamente o custo de vida das pessoas e que leva ao aumento dos juros de créditos. E, finalmente, quarto, não quer uma invasão de Taiwan pela China.
5: Perante 2.300 delegados, o presidente Xi Jinping defendeu uma reunificação pacífica de Taiwan, mas, caso seja necessário, admitiu que a China não renunciará ao uso da força e tomará todas as medidas necessárias para unir a pátria. Xi Jinping fez saber, no seu discurso de mais de hora e meia, que a questão de Taiwan é um assunto do povo chinês e deve ser resolvido apenas pelo povo chinês.
1: Tem passado despercebido, mas a questão de Taiwan não sai da lista de prioridades da China de Xi Jinping. O ambiente internacional, marcado pela guerra e pelos conflitos, pode abrir uma janela de oportunidade que Xi quer, mas é preciso ter presente que as consequências que isso acarretaria poderiam ser devastadoras para a região e mesmo para o panorama mundial.
0: E acabamos de tentar acabar em beleza. O que é que queremos mesmo que
5: aconteça em 24, Nuno? Por cá? Eu queria que as eleições no ano de 2024 quebrassem no plano global, não é? O retrocesso da democracia que temos vindo a assistir e que, pelo contrário, significassem no plano global um retrocesso dos regimes autoritários. E depois, enfim, como dizem as Misses Universo, que houvesse paz no mundo.
0: As Misses Universo agora de cabelo curto. Agora de cabelo curto. Carlos, o que é que queremos mesmo que aconteça no mundo em 24,
1: Carlos? Bem, é, são, são, são desejos pios, mas vêm na sequência daquilo que estávamos a dizer. Quer uma solução para o conflito entre Israel e Palestina, baseada numa solução de dois Estados, quer uma solução para a guerra da Ucrânia, como dizia o Nunes bem, que não permeia o infrator, quer eleições europeias mais participadas que permitam um reforço do espectro político-democrático e moderado e não um crescimento dos populistas e radicais. E se isso tudo acontecer, eu vejo que 2024 dar-nos-ia boas notícias.
0: Ora bem, e agora
5: vamos para cá. O que é que queremos mesmo que aconteça em Portugal em 24? Não e não? Eu queria que Portugal ganhasse aqueles desafios que aqui pusemos. Ou seja, que houvesse estabilidade política, que houvesse crescimento económico e que houvesse uma melhor vida para, para,
1: para as populações em Portugal. Concordo com o Nuno. Eu gostaria que as próximas eleições dessem um governo que eleito com condições de governabilidade para tomar decisões estruturantes. Decisões sobre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, sobre o novo aeroporto de Lisboa, sobre a aceleração da aplicação dos fundos do PRR, sobre a sustentabilidade da dívida pública, sobre a reforma fiscal que o país tanto precisa para libertar recursos para o investimento e mudanças no sistema de educação, que permitam aos alunos recuperarem as aprendizagens perdidas nos anos da pandemia e que recuperem a dignidade da profissão do educador.
0: Coisas boas para 2024. É. Meus senhores, então muito boas festas para ambos, também obviamente estendidas aos nossos ouvintes, muito boas entradas, entretanto não percam a geometria variável em podcast. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedrosa, até para a semana e festas felizes.